0: Drahí priatelia, hľadáme spôsob, ako si udržíme dobré vzťahy. Je dôležité nad tým premýšľať, aby sme ich nestratili. Raz som čítal, že Mark Twain napísal, že by mohol prežiť na dobrom komplimente dva týždne bez toho, aby musel niečo iné zjesť. A keby to bola pravda, tak jeho manželka, ja tuším, že sa volá Olivia, a jeho manželku ich by stačilo vymyslieť 26 komplimentov za rok a nikdy mi už viac nemusela nič váriť. Ale verte mi, ľudia vo vašom živote pravdepodobne potrebujú o vás počuť o trochu častejšie než len dvakrát za mesiac. Konec koncov, blízkosť nie je niečo, čo si očkrtnete na zozname povinnosti, ako keď, ja neviem, vyvenčíte psa, alebo cestou z práce kúpite cukor. Je to ako keď vám horí v krbe. Ak nebudete postupne prikladať drevo do, na oheň, tak ten oheň vyhasne. To však neznamená, že stále musíte mať pripravené nejaké, ja neviem, veľkolepé, úžasné gesto. Blízkosť je veľký cit, ale buduje sa na malých okamíhoch. Správne načasované objatie, obed pre priateľa alebo jednoducho len poznať obľúbenú kávu svojho kolegu a prekvapiť ho ňou v pondelok ráno, znamená veľa. Alebo si polepšite aj jednoduchým komplimentom. Slova uistenia sú jedným z najsilnejších, no často by som povedal zanedbávaných nástrojov na budovanie dobrých vzťahov. Pritom môžu byť až zahambujúco jednoduché. Napríklad, ja neviem, to oblečete dnes sekne, alebo, alebo veľmi sa mi páči, ako si zanietený pre svoju budúcnosť. Alebo obdivujem spôsob, akým sa vieš priblížiť ľuďom. Je dôležité, aby sme ľuďom, ktorých najviac milujeme, dávali vedieť, že ich milujeme, a to pomerne Často. Malé prejavy majú niekedy ten najväčší dopad. Samozrejme, že to, čo hovoríme ľuďom, ktorých milujeme, nemusí byť len uistenie. Autentická blízkosť môže zahraňať aj dokonca bolestivú pravdu, rovnako ako tú príjemnú. Skutočnú blízkosť nebudujeme na úžasných romantických prejavoch lásky, ale úplne na obyčajných okamiho života. Keď sa učíme nakloniť sa bližšie k druhému človeku namiesto toho, aby sme sa od neho odvracali. Funguje to rovnako v priateľstve, v manželstve, v rodine, aj v práci. Počúvajme, všímajme si, pomáhajme. Znovu a znovu a znovu. Prežívame však náročnú dobu, kedy budovať blízke vzťahy aj teraz, keď sme ako si povinne izolovaný, je veľmi ťažké. A mnohí sa pýtame, ako môžem budovať skutočnú blízkosť človekom, ktorého sa nemôžem ani dotknúť, alebo ho vidieť? Tak sa spýtam, ako budujete vzťah s Bohom, ktorého tiež nevidíme, nepočujeme, ani sa ho nemôžeme dotknúť? Avšak možno je pre nás Boh tým, čím je pre nás vzduch, ktorý nás obklopuje. Našim problémom nie je, že by bol vzduch príliš ďaleko. Je to v tom, že vzduch je tak všade prítomný, že si neuvdomujeme jeho existenciu. Totiž nikdy sme nežili mimo neho, rovnako ako sme nikdy nežili mimo Boha. Je možné, že... Nie je Božia vzdialenosť od nás, ale práve tá blízkosť nás zaslepuje a neúvodomujeme si jeho prítomnosť. Musíme sa naučiť ju rozpoznať. Práve vďaka duchovnej prirodzenosti Boha, ktorá sa spočiatku javí ako prekážka v intimite, je blízkosť s Bohom v skutočnosti hlbšia než s kýmkoľvek iným na svete odnieť nám bližšie než vlastná koža. Naozaj, prepojenia v našom vesmíre môžu mať záhadnú schopnosť presahovať fyzickú vzdialenosť. Dokonca som čítal, kvantoví fyzici vravia, že dve prepojené častice môžu byť na rôznych koncoch vesmíru, no zároveň byť tak zvláštne späté, že môžu jedna druhej odpovedať rýchlejšie, než je rýchlo svetla. Napríklad ako pri matke, ktorej syn je niekde v ďalekej cudzine alebo u niekoho, koho blízky priateľ je vážne chory na druhom konci sveta. Existuje duchovné prepojenie a rýchlosť ducha je ešte vyššia než rýchlosť svetla. Samozrejme existujú a iné dôvody, prečo si mnoho ľudí nedokáže predstaviť blízky vzťah s Bohom. Niektorí si akosi nie sú istí či Boh vôbec existuje? A v tomto čase sa stretávam s mladými ľuďmi, ktorí majú krízu vo viere. Môžeme sa spýtať, prečo bolo, ja neviem, v našej spoločnosti, v západnej kultúre, povedzme, okolo roku 1500, prakticky nemožné neveriť Boha, kým pre mnohých z ľudí je to v tejto dobe také ľahké neveriť? Žijeme v dobe, kedy je ťažké veriť, pretože sa oveľa viac bojíme byť naivný, to znamená veriť niečomu, čo nie je pravda, ako sa bojíme byť skeptický, teda neveriť niečomu, čo pravda je. Často hovoríme o úprimnej pochybnosti a o slepej viere, ale už málo alebo takmer nikdy nehovoríme o úprimnej viere a slepej pochybnosti, hoci oboje existuje. V blízkom vzťahu jeden človek často usmerňuje myšlienky toho druhého. Keďže sme ako stvorenia určitým spôsobom obmedzení, používame obmedzené prostriedky aj na naše vyjadrovanie, no keďže Boh je neobmedzený, môže už usmierňovať naše myšlienky bez obmedzených prostriedkov. Boh sa môže nachádzať v ľudskej vďake za východ slnka, v uľutovaní klámstva, ja neviem, návale, kreativity, radosti, sprebudenia alebo aj spokojnosti po dobrom spánku. Všade tam sa Boh môže nachádzať. Cesta pútnika neznamená osamélo a námahou sa vliec po ceste. Je to cesta, ktorá prechádza samotným Kristom. Život začína, pokračuje a končí v Ježišovi. Ako teda prežívame blízko s Bohom? Jednoducho rovnako, ako ju prežívame s hocikým iným. Všetko, o čom sme doteraz hovorili, pokiaľ ide o vzájomné vzťahy, platia aj pre vzťah s Bohom. Aj tento vzťah je komplikovaný, niekedy premenlivý, vyžaduje si čas a pozornosť, aby rástol a prekvital. Vo svojej podstate je oboj strany poháňa ho láska a čo je veľmi dôležité, je tu pre každého. To isté platí aj pre prekážky, ktoré nám bránia dosiahnuť blízko s inými ľuďmi. Zvyknú stať v ceste aj vo vzťahu s Bohom. Napríklad, keď s ním netrávime dostatok času. Alebo keď mu nevenujeme plnú pozornosť. Nesnažíme sa ho spoznávať. Vybíjame si na ňom svoju frustráciu. Nevšímame si ho a nehľadáme jeho vôľu. Prorok Jeremiáš nám ponúka skvelú lakmusovú skúšku, aby sme mohli rozpoznať úroveň našej intimity s Bohom. Píše, či pozabudne Pána na svoj skvost a mladúcha na svoj opasok? No môj ľud veľmi dávno zabudol na mňa. Je tomu, ja tomu hovorím strategická strata pamäte. Chyba, ktorá zasuje mnohých. Sľubíme, že spravíme nejakú domácu prácu, postaráme sa o nejaký malý detail, niečo kúpime alebo opravíme a potom na to zabudneme. Ak nás však niekto pozve na koncert našej najobľúbenejšej skupiny, alebo nám daruje nádherný dar, alebo nás pozve na dovolenku našich snov, na to nezabudneme. Nikdy. Nezabudáme veci náhodne. Veci, na ktorých nám záleží, si pamätáme. Ak zabudnem na povinnosti alebo skutky služby, na ktoré by iný priateľ, manžel, kniaz pametal. o môjom srdci to niečo vypovedá. Ak zabúdame tráviť čas s Bohom, čo to vypovedá o našom srdci? Niekto to povedal takto. Milovať Boha znamená stať sa jeho žiakom. Žiakom, ktorý sa o Boha skutočne zaujíma. Všimni ste si niekedy, že dozveľa kresťanov sa, sa o Boha skoro vôbec nezaujíma? Sú to ľudia, ktorí sa na Boha nepýtajú, nehovoria o ňom a pravdepodobne na ňo ani vôbec nemyslia. Kým nemusia? Ich záujem o Boha sa zdá byť čisto profesionálny. Nie je to zvláštne. Nemali by sme sa výhradne sústrediť len na Neho? Milenci sa sústredia na milovanú osobu, všimajú si veci, ktoré na nej milujú. Znie to zvláštne, ale mojim hriechom môže byť to, že sa na Boha nesústredím. Moje myšlienky nesmerujú k Nemu. Nepýtam sa, aká môže byť Jeho vôľa pre môj život. Nakoniec sa... Boh mojim myšlienkam akoby odsudzí. Zabúdam na Neho, pochybujem o ňom nie preto, že by som úprimne hľadal, ale preto, že ho dostatočne nemilujem. Ako by som mu zabúchol dvere pred nosom tisíckrát za deň a potom sa čudujem, prečo nie je v mojom živote viac? Položime si pár otázok, ktoré nám môžu pomôcť zamerať sa na Boha a zmerať intimitu s ním. Tak sa vás pýtam, do akej miery prežívate Božiu prítomnosť v poslednej dobe? Ako má pre vás chuť čítať Božie slovo? Do akej miery je pre vás prirodzené prežívať vďačnosť a smerovať ju do neba? Modlívate sa viac alebo menej ako v minulosti? Je pre vás modlitba uvoľnenie pri strese alebo ho práve produkuje viac? Prečo je to tak? Je naše osobné a spoločenské svedomie stále čistejšie a čistejšie? Ježiš povedal, že ľudia, ktorí ho nazývajú pánom, ale sa nestarajú o jeho najmenších a stratených, si možno myslia, že majú s Bohom blízky vzťah, ale nie je to úplne tak. Ľudia, ktorí s ním majú blízky vzťah, sa starajú o najzrazniteľnejších, ktorých Boh miluje. A preto sa môžeme seba pýtať. všímam si núdznych viac? Dávam viac? Chcem dávať viac? Som trpezlivejší? horí mi srdce pre stratených. Niekedy prežívame aj to, čo by sa dalo nazvať prítomnosť Božej neprítomnosti. Niekedy totiž Boha hľadáme, modlíme sa, čítame Bibliu, rozdávame sa, túžime po ňom, no necítime jeho prítomnosť. Neznamená, že tu nie je. Neznamená, že sa nestará. Zvláštnym spôsobom sme s Ježišom aj v týchto chvíľach. Možno predovšetkým práve v týchto chvíľach. Keď bol totiž Ježiš na kríži, keď vykonával najvyšší a najsvetejší skutok služby, keď sa podvolil vôli svojho otca, ako nikdy predtým volal Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Práve to utrpenie, práve chvíľa, kedy prežil, že otec na neho akoby zabudol, Otvorilo ľudstvu cestu do Božej prítomnosti. Teda je možné, že Boh je s nami najviac, keď ho najmenej cítime. Amen.